0: la mañana con tres minutos tres minutos pasan de las 10 de la mañana estamos de regreso con más de en femenino y estamos ya listos para dar inicio con la entrevista para esta mañana hoy vamos a estar hablando acerca de la música en específico del rock y es que el 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock nosotros estamos hablando o vamos a hablar de ello en esta mañana adelantándonos porque como ustedes saben y lo hemos platicado por acá, mañana es nuestro aniversario así que estamos adelantando un poquito la fecha, pero para dar ya inicio con esta tertulia queremos ahora darle la bienvenida a nuestro invitado en esta mañana este acá de casa le damos la bienvenida entonces a a Donald Arias, adelante a Donaldo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Liz. Eh, muy bien, gracias a Dios y saludos a toda la audiencia de Femenino y de Radio Restauración. Me anticipo a felicitarlos por su aniversario. Un año más de compartir la palabra de Dios, de conectar a las personas con Dios. Y, y eso es muy especial ya, ya que soy un. Un niño elín un niño restauración, un niño diferente. Eh, bueno, sí, y me, interesante, creo, a mí me parece interesante el tema, quizás para algunos o algunas un poco polémico, pero por eso vamos a hablar. A veces la polémica se mata hablando, entendiendo, eh, compartiendo, ¿ya?
0: Claro, el el diálogo es muy valioso y por eso tenemos este espacio en esta mañana. Bueno, gracias también por ese saludo adelantado de aniversario. Y también gracias por estarnos acompañando. Y definitivamente creo que es un tema que lo vamos a aprovechar mucho. Y es que el rock siempre ha sido desde sus orígenes muy controversial, muy transgresor. Pero antes que entremos ya en materia, quiero compartir contigo Aldo y también eh, Ado, y también con nuestra audiencia algunas opiniones. Hicimos por acá una pregunta a algunos jóvenes acerca de qué opinan del rock qué opinan eh, como movimiento como género musical y si lo escuchan así que vamos ahora entonces a escuchar estas opiniones con respecto de la música rock lo eh, personal pienso que tiene bastantes cosas como cualquier otro género tiene bastantes libertades y bastantes características que lo hace un género bien interesante este, y que desde este, este género musical se puede hacer eh, denuncia social. En lo personal he conocido casos de gente que ahora se encuentra en sus 50 o 60 años, que crecieron con bandas de rock, que así como escuchaban mensajes que a lo mejor podríamos considerar normales o mundanos, también temas bien interesantes en cuanto a denuncia social y política. El rock es como este, revelar del sistema hablar sobre distintos temas que la gente no no tiene el valor suficiente para poderlo hacer y denuncian de esta manera eh, problemas sociales, entonces sí, podría de este género hablarse y hacer una denuncia social acerca de distintos temas eh, político, económico, eh, salud,
1: educación. Yo creo que sí, como cualquier otro género musical, el rock puede servir como instrumento, como medio, como canal para poder hacer cualquier tipo de denuncia social. Eh, en México, por ejemplo, sé que hay grupos muy reconocidos, muy populares, que a través de este género musical hacen eh, denuncias sobre corrupción en el gobierno, sobre lo que algunas empresas privadas hacen contra la población, etcétera. Así que creo que sí es posible.
0: Bueno, yo pienso de que desde que decimos música rock, la mayoría piensa solo lo malo y aunque el ritmo sea aceptable y agradable para muchos, sé que la letra influye mucho. Por ejemplo, en el rock no cristiano, eh, si hay niños, adolescentes y jóvenes que de temprana edad empiezan a escucharlo, la verdad para mí no sería recomendable que niños escucharan este tipo de, de música en sí por la letra, porque la letra puede influir mucho en ellos y puede cambiar su forma de actuar y de pensar también así que a mí me gusta mucho la música rock pero este, también sé que soy una persona ya más madura para poder escuchar ese tipo de letras y ya sé más que todo lo que significa entonces eso pienso
1: el rock siempre ha sido considerado un género eh, revolucionario por así llamarlo en países como méxico y en argentina eh, hablando de latinoamérica Eh, muchos grupos de rock se han formado para denunciar las diferentes eh, opresiones que la sociedad y el pueblo sufren por parte de los gobiernos así que bueno especialmente para mí me gusta mucho ese género y creo que eh, es el género por excelencia para hacer denuncia ciudadana porque tiene esa eh, desde su nacimiento tiene esa idea de de expresar eh, todos los sufrimientos de, de las clases sociales de las clases trabajadoras
0: en la música rock para mí, siento que influye bastante en el comportamiento de las personas En el sentido del contenido que las personas cantan por medio de este género musical Es como una atracción a los diferentes de subcultura, por ejemplo eh, Los rockeros que usan aritos y diferentes tipos de accesorios que indican su comportamiento en la sociedad y muchas veces eso se va influenciando y generando un comportamiento de rebeldía. Y siento que podría ser un tema de debate ciudadano porque eh, no todas las personas le de este tipo de música. Bueno, teníamos por acá estas opiniones bastante, eh, algunas muy contrapuestas. Ado, ¿qué te parece?
1: No, me parece parece excelente haber escuchado. La la mayoría o en total eran jóvenes, ¿verdad? Sí, jóvenes. Bueno, eh, los jóvenes se identifican más con el rock, aunque ahora el rock no es tan popular. O sea, no estamos en la época del rock. La época del 2000 al 2010 fue la época más fuerte en el que se popularizó el rock es decir, popularizar quiere decir que se vuelve un soundtrack de películas famosas Eh, se hacen canciones románticas de diferentes temáticas con el género rock pero eh, hay un trasfondo más eh, profundo, más fuerte que solo sonidos estridentes con la guitarra y solo peludos moviendo la cabeza, porque eso es lo que a veces se nos viene a la mente cuando pensamos en rock
0: quizá porque tenemos este personaje bastante car- car- caricaturizado acerca de el rockero, no como lo mencionaba también uno de los jóvenes en, en las opiniones de esos que usan aritos, que tienen el pelo largo y todo esto, son como las expresiones exteriores de una persona que gusta de la música rock, pero como lo mencionas sí hay orígenes eh, mucho más profundos acerca del rock y es que desde sus inicios el rock ha sido un movimiento eh, social bastante transgresor, por ejemplo en sus inicios, siendo las mujeres las primeras en grabar, por ejemplo canciones blues en Estados Unidos que es como surge esto, el el género del rock
1: correcto Liz bueno, es interesante porque eh, después de la la guerra civil allá por 1861 entre 1861 y 1865, por ahí se da el conflicto eh, civil entre Estados Unidos y resulta como la abolición de la esclavitud, pero eso deja una sociedad bien segre- o sea, segregada, deja el tejido social roto y eh, bueno, con los africanos libres, los africanos llevaban sus instrumentos y ahí es donde nace el gospel, primero, ojo, el gospel, claro. nace el blues y nace también el jazz, o sea, bueno, o el jazz y el blues, y el blues, es, habían dos tipos de blues en ese entonces, o sea, el blues rural, que era el blues que los esclavos tocaban, y era interesante porque a través del blues ellos expresaban sus cánticos de libertad, porque habían estado esclavos y todos sabemos o bueno, algunos hemos visto incluso películas de cómo eh, eh, la segregación racial era fuerte en Estados Unidos y lo más duro era que protestantes y cristianos eran los que ejercían la esclavitud y ejercían ese dolor a personas humanas por las cuales también el Señor Jesús había muerto en la Cruz del Calvario. Entonces es interesante porque en ese contexto social viene eh, nacen estos géneros musicales y posteriormente empieza a darse eh, sonidos más fuertes que expresaran ese sentir de la juventud En un tiempo de posguerra, en un tiempo de racismo, en un tiempo de clasismo también. Y por ahí, vea, el el controversial Elvis Presley se volvió como un representante con melodías que unieron tanto a la clase blanca como a la clase negra en temas de la sociedad muy en las que todos estaban de acuerdo y eso me parece interesante lo que pasa es que todo el tabú que se genera a, a, a raíz del rock creo yo que tiene que ver mucho con el marketing eh, estadounidense ya en los 80 s y en los 90 donde se sexualizó eh, bandas glam eh, de rock glam es decir rock, rock comercial eh, donde ocupaban mucho la figura de la mujer se sexualizó y por otro lado también se tiró también por los sonidos estridentes y claro que los hay hermanos, o sea acá no estamos negando. <risa> los hay eh, grupos eh, oscuros, ¿ya? satanistas, que ocupaban también eh, ese género para expresar también diferentes ideas y como también pueden expresar el jazz, el soul, el, el blues y, o la salsa o el merengue para expresar eh, ideas también eh, contrarias a la biblia.
0: Ado, y también esto, el rock, surge también como un movimiento contracultural, y sobre todo en esta época de los 50 más o menos, con bueno Elvis Presley, como lo mencionas. Eh, surge como algo que va desafiando el status quo, podríamos llamarlo, y nacen otras expresiones culturales también como los grupos hippies, o también en Inglaterra que se dio este movimiento de bandas inglesas que formaron este movimiento, valga la redundancia, que se llamó Rock Against Racism, entonces Había muchas personas, muchos padres de familia en Estados Unidos, más que todo, que incluso les prohibían a sus hijos escuchar este tipo de música porque temían que se fueran a, como lo llamamos ahora o popularmente también dentro de de un contexto conservador, que se fueran a perderlo.
1: Claro, lo que pasa es que la cultura estadounidense, que tiene una cultura eh, de trasfondo protestante muy fuerte, el Estado se respetaba y todas las decisiones de gobierno se respetaban uh-huh. hasta cierto punto. Entonces, en el movimiento que vos mencionás, eh, surgieron canciones en contra de la guerra de Vietnam, pero la maquinaria propagandística estadounidense hablaba de que la guerra era importante, que la guerra era importante y era necesaria, hasta que se dio por ahí una investigación periodística que rompió esa cultura porque dio a demostrar cómo era la clase política de Estados Unidos y entonces se rompió la confianza del ciudadano ciego, confiando todo en los políticos. Entonces, ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué se hablaban eh, mucho mal en contra del rock? Bueno, porque habían universitarios pensantes ahí que no le decían sí a todo, sí a toda la propaganda y a todas las ideas que Estados Unidos vendía como buenas, o sea, una guerra justa. Eh, y entonces esas ideas no mucho iban, y lo que pasa es que también se acompañaba, porque aunque ellos eran defensores de derechos humanos y todo eso, su moralidad no no era tan, eh, o no era nada eh, eh, ejemplar. No tenían
0: solvencia
1: moral. No, no, (risa) porque no tenían valores morales, así de sencillo, o sea, no tenían eh, como base la Biblia. Lo interesante de esto, eh, Liz, es que en esa misma época surge el concepto Jesus Freak los Jesus Freak surgen ahí en esa época de los los 50 también y era un término eh, peyorativo que se le daba a los creyentes en Jesús que andaban cerca de los hippies pero que tenían una contrapropuesta al peace and love de hagamos el amor y todo ese libertinaje que se daba en los gustos Festivales de rock en Estados Unidos, uh-huh. donde había un, desenfre- un desenfreno moral total, o sea, pecado total, pero había un grupo disidente. En medio de la disidencia había un grupo contracultural y lo interesante de que, aunque fue un término peyorativo, ya en la década de los finales de los 80s y los 90s, una banda llamada DC Talk eh, toma este concepto de Jesus Freak y lanza una de las mejores producciones de rock cristiano. y conceptos que se han presentado a nivel artístico toma el concepto de Yusufrit y dice ok, yo soy un raro por seguir a Jesús entonces yo lo soy y lo voy a expresar con libertad y voy a expresar mi fe y voy a expresar mis ideales de esta manera y fue así para mí lo interesante la incursión en medio de, de ese movimiento social también de las bandas cristianas rock Recordemos que nosotros somos muy influenciados por lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, y por ahí bajo la música rock.
0: Claro, y ahora, bueno, antes de que hablemos acerca de la relación que tiene entonces el rock eh, con eh, el mundo cristiano o el mensaje de Jesucristo, también me parece sumamente importante algo que mencionabas, y es que eh, el rock o las los rockeros o este género musical era algo, un movimiento que surge en contra de eh, lo establecido, del sistema hegemónico que está oprimiendo, del sistema que está mintiendo, de los gobiernos que mienten en, en muchas ocasiones, entonces... ¿Cómo podemos ver también o cómo traen, podemos traer a la actualidad estos mensajes? ¿Es necesario que haya este tipo de movimiento en la actualidad, en el contexto salvadoreño?
1: Yo creo que sí, y no solo del rock, de cualquier línea de artística. Eh, el rock tiene la particularidad, de, de, de por historia, por lo que hemos hablado, de recoger el sentimiento ciudadano. El, 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 cuando me refiero al sentimiento ciudadano es al sentimiento real, no a a lo que los políticos dicen que representan. Yo creo que es importante y es necesario. Lo que pasa es que lamentablemente la cultura musical ha venido en decadencia y esa decadencia se ve expresada incluso en que no hay voces que hagan reflexionar. Es que no se trata de levantar una canción y una música en contra del político favorito que usted tiene. Se trata de solo de generar temas con preguntas. Muchas preguntas nos pueden llevar a la reflexión de por qué están pasando las cosas que están pasando. Y no responder esas preguntas, bueno, si pasa es porque es la voluntad de Dios. Claro, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, la voluntad de Dios, eh, mucha gente transgrede la voluntad de Dios. Y hay injusticias hechas por los políticos, por los poderosos también, por los poderes económicos y a veces lamentablemente también por los poderes religiosos. Cuando la religión eh, hace eso, solo relegar y solo normar y no presentar al Dios vivo, también está haciendo una injusticia y un mal porque solo está generando normas y reglas que no permiten que las personas sean iluminadas por la palabra de Dios necesitamos en este momento ayer en la conferencia eh, celular, nuestro pastor Mario decía, necesitamos el salvador para Cristo pero un El salvador para Cristo con discípulos, no con religiosos, porque los religiosos son los que se oponen a cualquier expresión cultural, artística llámese rock, llámese pop, llámese reggae llámese el género musical que sea que genere reflexión, que genere eh, un poquito de, de disidencia y que nos haga pensar que, que alguien tiene que. Claro, que alguien tiene que eh, pues, levantar la voz. Por ejemplo, por, por las personas que, que en este momento injustamente están siendo llevadas presas. Ese es un tema que a muchos les incomoda, pero yo he conocido muchos hermanos en la fe cristianos que han. Eh, visto como un hijo se va preso, y eso qué dolor causa en la familia, o sea, un hijo que es estudioso, o un hijo que estaba por graduarse en la universidad, ahí hay una canción que contar, ahí hay música que, que componer, hay letras que pueden representar y de manera cantada hablar de lo que está pasando, es una oportunidad, y Dios quiere que, que los jóvenes tomen el reto, Que los jóvenes talentosos empiecen a a empaparse de la realidad, a ser sensibles, porque creo que si el evangelio hace algo es hacernos sensibles a la realidad.
0: Ado, y lo que mencionas es muy importante porque muchas veces los jóvenes estamos en una situación de mucha impotencia. Decimos, pero ¿y yo qué puedo hacer? Yo no puedo organizar a mi comunidad, yo no puedo organizar a mi, ¿qué? a mis amigos e ir a hacer algo mayor que tenga un eco en la sociedad. Sin embargo, tenemos esta gran oportunidad que es la cultura. Desde la cultura se pueden impulsar muchos cambios sociales se pueden eh, y son los que más penetran porque los, eh, los consumimos muchas veces sin darnos cuenta, pero al final del día eh, sí tienen, sí llevan una reflexión y esa reflexión se va quedando y va como una gotita poco a poco eh, permeando en nuestras, en nuestras mentes, pero también al ser una expresión artística eh, involucra todos nuestros sentidos. Y esto es algo muy poderoso Por eso ahora quisiera que habláramos Acerca del de, eh, rock cristiano Y es que ¿Qué relación podría tener un movimiento musical Como el rock que hemos dicho Que ha sido transgresor, contracultura Y un poco polémico Con el mensaje de Jesucristo
1: Ok, eh, en, lo que, en lo que Te comento algo No sé si puedes buscar ahí en el Sara, todos vamos ya De Guardian,
0: vamos a ver
1: O oh, nunca te diré adiós, ok Solo hice una petición. Porque esas fueron las canciones que yo escuché en los 90 en Radio Restauración. Y yo estaba chiquito y yo escuchaba esa música. Y escuchaba esa música con un toque diferente a todo lo que la radio sonaba. Y me gustaba. O sea, me sentía identificado. Y si usted ahorita, que ya vamos 20 minutos de la entrevista, sigue acá sintonizándonos. Qué bueno. Porque le voy a decir... ¿Qué tiene que ver esto con, con, con el femenino, sí, como, con yo como mujer? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, usted tiene hijos, tiene sobrinos, tiene... Ah, esa, esa es la balada, esa es la balada clásica de, de Guardian. Pero decía, usted que tiene hijos, tiene también discípulos en su célula, usted necesita conectarse con esos jóvenes. Y muchos a veces somos cerrados y no nos damos cuenta que a través de la música nos podemos conectar. Mi mamá, una mujer del de desde del 81, eh, entendió eso, que ella podía conectarse con sus hijos a través de la música que a nosotros nos gustaba. A ella no le gustaba, al final le terminó gustando. Pero eh, sabía que, que el contenido de las letras inspiraban, nos motivaban a la fe. Entonces, es importante, creo yo, que tomemos en cuenta... Que al ser solo una expresión cultural más, el rock nos puede aportar también lo mismo que le aportó a la sociedad. Una oportunidad para reflexionar en diversos temas. Yo creo que la iglesia en El Salvador ha ido madurando y entendiendo que la música es de Dios. O sea, que toda la música es de Dios. Y que toda la música eh, es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué hace diferente una... Un rock cristiano de un no rock, un rock no cristiano. Bueno, un rock cristiano no solo menciona a Dios y frases repetitivas. Porque también a veces eh, somos un poco sencillos y es lo único que buscamos. Pero creo que un rock cristiano refleja el reino de Dios. eh, Tiene un compromiso con su palabra y con sus valores. Un rock cristiano puede hablar de medio ambiente, claro que sí. Un rock cristiano puede hablar del abuso sexual eh, en menores de edad o del embarazo de adolescentes. de Incluso yo eh, o sea, he conocido música eh, que empatiza con eh, chicas abusadas. O sea, eh, letras fuertes que conectan con la realidad que viven muchas personas en diferentes contextos sociales. Eh, un rock cristiano... Yo lo veo identificado con eso ¿Y por qué lo digo? Bueno, eh, hago la mención Porque pues no todos lo conocen Pero he hecho música rock Desde los 98 Desde el 98 Empezamos con un grupo musical Y empezamos a hacer Rock De coritos O sea, nuestras canciones eran
0: Los tradicionales que conocemos No,
1: y nos inventamos coritos Pero eran coritos O sea, me refiero a coritos Porque eran... Yo te alabaré, Señor, eh, mi corazón te pertenece a ti, y eso es bonito. Pero después dijimos, fuimos madurando un poco, y no es que madurar significa que los coritos ya no funcionan, no. Uh-huh. Lo que fuimos entendiendo es que podíamos expresar nuestras luchas personales como joven, nuestros sentimientos, nuestras dificultades en canciones, que no necesariamente fueran frases repetitivas. Y fue así como surgió Escrito en las Estrellas, una producción que habla de situaciones que viven los jóvenes cristianos y no cristianos. ¿Qué dio como resultado eso? Mucha gente no cristiana comenzó a escucharnos y a saber que éramos cristianos, pero que se identificaban con lo que a nosotros nos había pasado, a ellos también les había pasado. Y ahí se comenzaron a dar puentes de pláticas que de otra manera no se dieran. Los cristianos somos llamados a crear crear puentes. Hoy el auge está en la cultura hip hop, que tiene muchos representantes de géneros musicales. El hip hop en sí no es un género musical, es una cultura. Y tiene sus muchas divisiones de música, pero eso es como lo que está de moda con los jóvenes. Hay unos que siempre, por herencia de los padres o de algún familiar, van a seguir siendo rockeros. Eh, mis hijas, me ha costado disipularlas en ese camino, pero pues no les puedo imponer mis gustos. Pero eh, yo creo que, eh, eh, en resumida, yo podría decir, con el ejemplo que di de DC Talk, que a mí me marcó, es más, Dios ocupó la música para que yo, en mi rebeldía de los 15 años, volviera a servir al Señor Eh, Porque dije, hey, esta música se identifica con cómo yo soy y Dios se identifica conmigo, que soy un poco anormal, que no me gusta la (risa) música tan tradicional. Y a la vez, sí me gusta, pero me gusta más otra música. Eh, Creo que ese, yo podría decir que el corazón del rock cristiano eh, va de la mano de de cómo la iglesia también va, va madurando. Eh, en su entender de que como iglesia somos responsables de lo que Dios nos da ahí pusiste a Alejandro Alonso uh-huh. con una voz rockera mucha influencia del country y del blues uh-huh. él tiene mucha influencia de, del country y blues pero pues eh, es un género más suave pero él ya está con el señor es una gran influencia musical eh, increíble la verdad la música ah Podemos pasar hablando toda la mañana de la música.
0: Y no nos alcanza.
1: No.
0: Pero claro, es una oportunidad, es también otro lugar desde donde podemos evangelizar y un lugar muy poderoso también, porque lo que les mencionaba hace algunos minutos también, muchas veces nosotros estamos escuchando eso y podemos conectar con personas, también como lo decías, Ado, podemos conectar con personas que no mucho empatizan o no mucho le gusta todo lo que nosotros conocemos dentro del contexto cristiano, los coritos, es decir, los que hemos nacido también dentro de un hogar cristiano y hemos crecido toda nuestra vida eh, en la iglesia, para nosotros es muy normal escuchar eh, cantitos, coritos, alabares, hemos escuchado, demos gracias al Señor y todo eso nosotros, incluso ya cuando hemos crecido, cuando estamos como por estas edades, hasta lo vemos con mucho cariño, con mucha nostalgia. Totalmente,
1: ¿no? yo los sábados, si voy en el carro, <risa> escucho la lista del recuerdo con el hermano Noel. <risa> Saludos hermano Noel, en la noche, y yo lo disfruto.
0: Claro. O sea, y yo
1: me puedo todas esas canciones. O sea, sí. para mí son eh, un tesoro.
0: Porque hemos crecido con ellos, y Totalmente. está este, este aspecto también nostálgico, y de ese cariño casi sagrado que se le tiene a todo con lo que hemos crecido, ¿no? Pero... También hay otras personas, hay otros jóvenes que jamás en su vida fueron a una célula familiar, jamás en su vida escucharon... eh, Alabaré, escucharon Demos gracias al Señor, que para ellos no significa nada, ¿no? Y toda esta, esta también influencia de otras canciones, otro tipo de música que escuchamos hoy, que también es muy eh, gospel de adoración. Eh, tenemos cantantes como, por ejemplo, Cristin Clario, que es como un sonido más de iglesia, ¿no? Pero hay personas que no pueden conectar con eso porque no lo han conocido, entonces para ellos también hay una forma de evangelización que puede ser esta a través de la música de este género ¿no?
1: Claro, y eh, bueno Radio Observación eh, aunque para muchos era ha sido siempre to- durante todos los años de un corte, eh, digamos eh, más con música popular, pero yo le voy a decir ni tanto, porque Alejandro <risas> Alonso yo lo he preguntado por otra, en otras denominaciones eh, y no, no fue tan popular como lo fue acá a nosotros y esto hay que decirlo ¿vea? a nosotros nuestro padre en la música que influenció mucho Radio Restauración eh, se llama Mario Vega sí, o sea, él es un amante de la música él traía sí. discos no tan populares pero que eran ricos musicalmente Y por eso sonaron acá y por eso sonaban acá. Y bueno, también el hermano Carlos Ardón, el antiguo gerente que ya está con el Señor, eh, también tenían un gusto de la música muy interesante. Yo creo que como cristianos eh, siempre vamos a citar cuando Pablo, el hecho de Pablo como para expresar sus ideas y evangelizar, como citaba a autores literarios de la época de él. O sea, como para hablarle a los griegos hacía referencias de artistas y de escritores que eran populares en el tiempo de Pablo. Eh, Yo creo que a nosotros como cristianos nos falta, eh, si realmente queremos hacer discípulos, evangelizar con profundidad, con relevancia cultural, abrir la mente y darnos cuenta que a través de la cultura general podemos eh, llevar el mensaje transformador de Jesús primero con nuestra vida y también siendo eh, abiertos a estas, a estas expresiones culturales si su hijo de repente está escuchando rock mire, trate de ponerle atención qué está escuchando no solo lo juzgue primero agradezca a Dios que no está escuchando reggaetón y perreo eso es lo primero porque hay muchos que tienen cuidado ay, que no, que no vean al demonio no sé qué pero los ponen a bailar reggaetón y se ríen cuando en la fiesta los niños y las niñas están bailando esa salsa que habla del cuerpo de la mujer, claro. que cosifica a la mujer, pero ahí no vemos nada malo, ¿verdad? Donde vemos el peludo que se ve como loco, ay ahí sí es el diablo, el diablo está donde menos esperamos, no digo que el diablo no esté en el peludo, no sabemos, pero no nos dejemos llevar por las apariencias, y qué bueno que se trata ese tema... Porque contribuye a que conversemos y abramos la mente, hermanos.
0: Claro. Para ir finalizando a Donaldo y también a nuestra audiencia, quiero um, leer algunos comentarios que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen por acá, eh, bueno, saludos a, para Alan Brito, que nos está escuchando a través de nuestro. Eh, del 100.5 FM. También por acá nos dicen que. Eh, Muchas veces incluso las mismas canciones cristianas de artistas cristianos son antibíblicas, nos mencionan ¿Es por verdad? acá. Sí. También nos dicen por acá. Una manera de evangelizar también es a través de la denuncia, de la denuncia de las injusticias, de la corrupción, de todo lo que no está bien en nuestra sociedad. Felicidades por estar abordando este tema. Muchas gracias a ustedes por estar participando con nosotros y, en definitiva, es también un medio de evangelización lo que nos comenta por acá nuestro oyente. Hemos llegado ya al final de esta entrevista. Eh, agradecemos a, a Donaldo Arias que nos ha estado acompañando en esta mañana aportando eh, opiniones muy importantes respecto a este tema.
1: ¿Ado? Ok. No, estaba viendo el... el, 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 el. El Facebook, es que creo que ese ese alambrito creo que, no sé, me suena como... Aquí alguien mencionó a Striper, a Narnia, a bandas de rock. Hay grupos que cantan con mensajes positivos o se pueden considerar como cristianos. Eh, No se pueden considerar como cristianos, es que Striper es cristiano, Mm. aunque aunque te parezca eh, un poco estridente, pero Striper es cristiano, también White Cross... Es cristiano, cruz blanca, letras totalmente bíblicas. Eh, Una pregunta, me gustaría saber en qué podría edificar a joven escuchar una canción que hable del abuso sexual que sufrió otra joven. ¡Ah! Excelente pregunta. Mm En la empatía, hermano, cuando alguien sufre un abuso sexual y lo que siente esa persona, eh, ¿cómo queda...? La figura masculina en muchos casos, ese puede ser un parteaguas en la historia de una señorita. Que un caballero, que un niño, que un adolescente, que un joven escuche la historia de sufrimiento, nos puede permitir reflexionar sobre la paga del pecado, cómo el pecado daña la integridad de una persona. Gracias por la pregunta, Claudia Portillo. Eh, ...muy honesta su pregunta... ...y y espero yo que... ...bueno, es un tema muy largo... ...pero espero que que lo que le haya mencionado... ...le pueda ayudar... Eh, ...el ejemplo que yo di... ...es de la banda Plum... ...y es el testimonio de una persona... ...abusada, de cómo se siente... ...y y solo las personas... ...que han sido abusadas sexualmente... eh, ...saben cómo se sienten... ...y hay muchos testimonios en esta canción... ...es en inglés la canción... Pero que es interesante cómo un artista cristiano puede identificarse porque también los cristianos, hay cristianas evangélicas abusadas que necesitan conexión, que necesitan ser escuchados. Y así hay otros temas en los que los cristianos deberíamos de estar hablando y no solo las mismas frases que repiten y se repiten una y otra vez.
0: Claro, bueno, a Donaldo nuevamente muchas gracias por habernos acompañado y también muchas gracias a nuestra audiencia por estar participando con nosotros y estar siempre pendientes de nuestro programa. Hoy quiero hacerle la invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos escuchemos nuevamente en una emisión más de En Femenino Mañana, programación especial por motivo de nuestro 36 aniversario, así que usted está cordialmente invitado. Es todo por hoy, que pase un feliz día y muchas bendiciones. Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.